0: 亲爱的朋友，你今天过得好吗？欢迎你，也谢谢你听我谈心。我是梅芬。今天我很偶然的听到了一场访谈，访谈的对象是何凯成，就是求学的创办人跟执行长。求学是啊，篮球的球，学习的学。求学的意思就是运动。它也可以是教育学习的机会和方法，这是我给他下的一个很简单的一个注解。求学联盟，他创立了台湾高中篮球赛的另外一个平台，也把台湾的高中篮球赛呢提升到另外一个高度。我不知道大家对何凯成 c 这个名字有没有印象，或者是说？你也跟我一样，觉得这是一个挺陌生的名字。我得承认，我从来没有听过这个名字。但是，当我看完了这一场访谈，我的心中却非常的感动，也非常有感触。何凯成他到底是谁呢？这样说吧，我如果说他是林书豪在哈佛大学的室友，你？马上就会联想到，哦，原来他也是念哈佛大学的，那可能他也是个运动健将吧？没错，何凯成他也是个运动健将，只不过他并不是打篮球，而是打美式足球。他也是台湾的学生进入哈佛大学打美式足球的第一人。虽然他跟林书豪是大学时候的室友，但是他的成长背景跟林书豪却完全不同。林书豪有一个很温暖的家，他从小在美国也受到非常完整的教育。何凯成他的背景就完全不一样了。他十二岁的时候父亲过世，母亲又有精神疾病，没有办法照顾他。所以在十二岁的时候，被姑姑跟姑丈给带到美国抚养。其实，这对一个十二岁多的孩子来说是非常不容易的事情，尤其是十二岁了，半大不小的年纪，要融入当地的教育体制，要能够跟上英语系的教学，这本身就存在着相当的难度。但是他克服了一切。他在美国接受纪律又自制的运动员训练，让他在异地他乡找到了一种归属感和自我的核心价值，同时也找到了他一生要奋斗的目标。因为运动改变了他的一生，所以呢，他回到台湾来创办的求学联盟，希望借由运动可以翻转台湾传统僵化的教育环境。也希望能够向社会跟家长证明，人生不是只有读书跟考试这条路。也希望让更多有才能的孩子都能够有机会被看见、被肯定。用体育来翻转教育，何凯成他的愿景就是希望自己在美国因为运动而得到哈佛大学的全额奖学金的这样的模式可以被复制。所以，他回到台湾，付出所有，就希望能够打造出像美国那样友善的体育环境，还有机会给台湾的小孩。这是他的初心，也是他的梦想。八年来，由于他的坚持跟努力，终于也看到了相当的成果。不过，我今天并不是要来谈他的奋斗史，而是。因为借由他的访谈，让我联想到了我的儿子查尔斯，他也曾经有过的一场篮球梦。我跟大多数的母亲一样，从儿子有学习能力开始，我就为他们报名各式各样的才艺班、体能训练班，尤其是我们刚移民到加拿大的时候。两个小的儿子呢，因为年纪还小，个头都不大，我担心他们应付不了在学校可能会发生的突发事件，因此呢，有几年的时间，学校课后我就载着他们奔走，穿梭在各种球类还有啊、呃、武术训练班之间。虽然他们算不上练得一身好武艺，但是倒也是身强体健。几年之后，这兄弟俩呢一致选定篮球作为他们的兴趣跟努力的目标。皮良鞋说，他们的身材体型在篮球比赛当中根本没有什么优势，可是这兄弟俩却同时爱上了篮球这项运动。由于我在大学的时候也曾经是系上篮球队的成员。对于篮球的相关知识，我其实不陌生。你不要怀疑我的篮球员身份，我在大学的时候可真的是很扎实的打了三年的篮球，我还有一些粉丝呢。不过这当然是题外话，我们言归正传。因为我对篮球的熟悉还有喜爱，所以呢，在这两儿子从小学开始到高中，前后将近十年的时间里面，所有关于篮球的大小比赛还有信息，都成为我们共同关心，也可以沟通分享的主要话题。不过，我觉得在这整个的过程当中，最宝贵的是因为儿子们他因为参加高中的篮球校队。他们认识了教练戴维伦先生。戴维伦教练，他曾经是加拿大的国家代表队成员。他担任查尔斯是一年级的教练的时候，他都已经快要60岁了。他的体型瘦瘦高高的，还有一点驼背，可是眼神非常的锐利，就像老鹰一样。他原本是那所高中女生篮球队的教练。女子队在他的带领之下，在全省的联赛表现成绩相当的好，获奖无数，甚至于也拿过两次的冠军。相对的，男生队在另外一位教练的带领之下呢，却一直表现平平。查尔斯在十一年级的时候，戴维伦教练终于点头愿意来带领男生队。他一来之后呢，就对这群男孩子。下马威，立军令状。他跟这一群男孩子说明，他不喜欢带领男生，主要的原因就是因为男孩子太过于懒散，没有纪律，同时缺乏对篮球的热情跟尾声的态度，所以他就定下了很多的规矩。如果说大家不能够遵守的话，那就要另请高明。这一群大男孩当然不愿意放过提升自己的机会，所以呢，有一段时间球队突然有了很积极奋战的一种新气象。我们这一群爸爸妈妈的加油当然就更加的卖力了。由于查尔斯必须要为他后来的升学之路做准备，他每一个礼拜都有一堂校外的艺术专业课程，而这一堂课程呢，却跟球队的练习。冲堂了。根据教练的规定，如果你那个礼拜没有办法全程参加两次的练习，那么你就不能够担任球队的首发球员，也就是查尔斯只能够当板凳球员。有的时候一场比赛下来，查尔斯在场上根本就待不到五分钟的时间，甚至有几场呢。他是完全坐在板凳上的，这种情形很让人沮丧。整个球季就这样过去了，我开始觉得教练的严密规定是太严酷，实在是太不近人情了。所以呢，我就有了想要去找教练聊一聊的念头。可是查尔斯却很严肃地劝阻我，他说。规定就是规定。教练如果因为我破了例，那他以后怎么带人呢？这话说起来是有道理的，可是做母亲的心情却是五味杂陈。常常在比赛当中，我看着他谢幕又落寞的神情，我实在是恨不得立刻上场，把球传下来、呃，抢下来传给他。我们母子二人呢，就在这样的啊纠结、低压的心情当中，坚持了一年多的时间，一直到他上十二年级的某一天，球队开始密集训练了。查尔斯，他心事重重地来问我，他说：“教练称赞我打球很有天赋，可是你们也说我很有艺术的天分。”但是你们只劝我要以艺术发展为重，不管我怎么选，会不会有一天我会发现我根本没有做对的选择呢？我没有想到这样的问题竟然会成为我的儿子的困扰，我不禁怀疑是我这个儿子太天真无邪，还是我们做父母的实在是太过于世故了？虽然。我没有很直接地跟他说：“儿子啊，打球是没办法当饭吃的。”可是我还是很优雅地换个说法表达了我的态度。当下，查尔斯听了就静默不语了。隔天放学回家，他就向我们宣布，他已经跟教练说，他要退出球队，决定专心准备他的大学申请。一直到现在，我想起查尔斯，他很果断地做出决定的那样的神情，我的心仍然觉得是很不舍。他舍弃了他的篮球梦，确实呢，也成就了他现在比较远大的艺术追求。可是，他的青春梦想就这样一去不回了。这一段十年前的往事，到现在我谈起来还是觉得心里酸酸的。你想要知道查尔斯有没有后悔当初的选择吗？那你就要继续的关注我的节目了。今天我只聊到这里，祝你平安喜乐，我们下期再会。